0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Op scholen voor journalistiek staat het hoog in het vaandel. Journalistiek moet objectief zijn met een hoofdletter O. Het moet verslag doen van feiten, zodat de waarheid wordt weergegeven. Een goede journalist hoort zijn mening voor zich te houden. Beter misschien nog als hij helemaal geen mening heeft, maar een soort neutraal doorgeefluik is. In de geestes- en sociale wetenschap zijn we echter heel kritisch op dat idee van objectiviteit. We kunnen niet meten zoals natuurwetenschappers dat doen. En een groot deel van wetenschapsfilosofie bestaat dan uit, uit kritiek op het idee van waardevrije of objectieve wetenschap. Als mediadactoren is het natuurlijk logisch om die twee dingen te combineren. En daarom vragen wij ons vandaag af is het mogelijk om journalistiek te bedrijven die niet subjectief is. Dat doen we vandaag met professor dr. Rens Vliegendhart, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in politieke communicatie. Welkom, Rens. Ja. En uiteraard ook van de partij is mijn mede-mediadokter, dokter Vincent Krona. Jij Hoi. ook welkom. Laten we meteen beginnen met een begripsbepaling. Wat bedoelen we nou eigenlijk met objectieve journalistiek, Rens?
1: Um, ik denk dat je zelf al in je, in je intro t, uh, twee dingen aangaf... ...namelijk dat het zou moeten gaan om feiten en niet om meningen. Dan kan het natuurlijk wel eens wat moeilijk zijn om die twee te, die twee te scheiden... ...maar misschien dat je daar wel iets mee kan. En wat anderen andere ook nog wel zullen zeggen is... ...ja, het gaat niet alleen om, om, om die feiten... ...maar het gaat ook om dat je meerdere kanten van een bepaald uh, verhaal weet, weet te belichten. En dat je dat op enigszins een, een nauwkeurige manier doet. Maar je ziet dat het is een beetje, een beetje zoeken naar... Uh, ...en ik ga het zelf ook al aan... ...de echte definitie bestaat niet... En of objectiviteit überhaupt wel bestaat, nou ja, ik ben er benieuwd naar wat jullie daarvan vinden ook.
2: Ja, yeah, Vincent. Nou ja, volgens mij, op het moment dat je het tegenovergestelde gaat beweren, iets is niet objectief, is het dus ook niet meer journalistiek. Dus het is een soort inherente waarde wat aan journalistiek moet hangen, om iets journalistiek te noemen. Op het moment dat je de journalist of een journalistiek stuk kan zeggen, dit is niet objectief, dan is het minder journalistiek geworden.
0: Dus als een journalist dus, een column schrijft, dan vinden we dat eigenlijk geen journalistiek.
2: Dan is het geen journalistieke vorm, dan is het een
1: journalist die iets anders doet.
0: Rens, ja. zie je dat nou, ook
1: dat, zo? dat, dat, dat zou je zo wel kunnen zien. Alleen denk ik wel dat je, en, en daar kunnen we vast ook nog wel over te spreken maar dat je dat enorme vervaging van al die grenzen ziet. En dat, dat objectiviteit ook maar een heel, heel relatief iets is. En, en dat je ook heel veel niet-objectieve dingen ziet gebeuren in wel objectieve formats bijvoorbeeld. En dat maakt het heel erg lastig.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld allerlei nieuwsuitzendingen... waar toch ook hè, soms meningen in doorkrinken, of waar mensen in ieder geval het gevoel hebben dat dat heel sterk zo is. Vluchtelingenproblematiek uh, recentelijk. Waarbij er toch ook heel veel klachten zijn van mensen die zeggen... ja, er worden bijvoorbeeld alleen maar de aanvallen op de AZC uh, worden belicht. En je zeg ja, je, dat is objectieve, objectieve informatie. Maar het is ook objectieve informatie dat duizenden vrijwilligers zich aanmelden... bij die AZC's om te helpen. En daar hoor je nou weer heel weinig van. En dat is met die selectie van feiten... Dat zie zit je natuurlijk meteen in een, op het een spannend je, gebied.
0: Op het moment dat je gaat zeggen welke feiten je in beeld brengt, ben je natuurlijk al subjectief bezig.
1: Ja, op het moment dat je de selectie maakt en je maakt inherent een selectie, is dat natuurlijk een subjectieve selectie.
0: Ja. Maakt het dan ook nog uit uh, wat het type journalistiek is? Kijk, Ik kan me voorstellen dat, dat voetbal uitslagen, dat je dat ontzettend objectief kunt brengen. Uh, maar dat het eigenlijk heel moeilijk is om een, sub om een objectief voetbalverslag te schrijven.
3: Ja, ik vind dat
1: een heel mooie... Heel mooi, uh, mooi. Misschien keer zeggen de uitkomst van politieke processen. Een wet wordt aangenomen of niet. Of een verkiezingsuitslag is op een bepaalde manier deze kant op of niet. Dat, uh, daar kan je wel duidelijk zijn.
2: Ja. En in de definitie hebben we het vaak over objectief. Maar op het moment dat we gaan kijken over hoe de journalistiek zou moeten functioneren... laten we dat soort dingen graag los. We willen dat journalisten een kritische vraag stellen. Die tegen de minister zeggen, u liegt ja. of u draait... Dat zijn allemaal subjectieve u termen. U, u, u klets, u klets u uit uw nek En eens wat en een als wij, van En als wij zien winnen, dat vinden we mooi om die journalist te horen huilen op televisie. Of Mark Smeets die een zeer sentimenteel verhaal vertelt, want dat is sportjournalistiek. Dan heet het beleving. Dus je ziet dat het eigenlijk een gelegenheidsargument is om vooral journalistiek uh, te ondermijnen. Om te zeggen, dit is niet journalistiek. Maar in de praktijken van de journalistiek zien we juist dat we het ook heel belangrijk vinden. Die subjectieve waarden die daarin komen. Het ideaal van objectieve journalistiek was er niet uh,
0: altijd. Dat kwam pas op in de 19e eeuw. En toen hadden we al een tijdje journalistiek. Uh, in Nederland gingen wij toen uh, net zo'n beetje de verzuiling uh, in. Hoe gekleurd was journalistiek eigenlijk tijdens de verzuiling, Rens? Nou,
1: daar kan je eigenlijk twee dingen over zeggen. De eerste is dat je, als je naar het individuele bericht keek... dat het enorm gekleurd was. Het was niet voor niks. Uh, trouw had bijvoorbeeld de ARP-fractievoorzitter... in de, in de hoofdredactie zitten of in de eindredactie zitten. Ja, dat zorgde natuurlijk voor dat er bepaalde... Uh, bepaalde, eh, bepaalde nadrukken gelegd worden. Dus dat was aan de ene kant. Aan de andere kant zorgde het verzuilde systeem er ook wel voor, bijvoorbeeld op televisie, dat al die verschillende stemmen die aanwezig waren in de samenleving ook aan bod kwamen. En een van de grote voordelen van ons verzuilde publieke oproepbestel, uh, dat wat we nu nog wel eens willen vergeten en, uh, en graag weggooien.
0: In de jaren 70 gingen wij net huilen, uh, maar toen kwam in Amerika juist de hele activistische uh, journalistiek op de roerige jaren 70 worden de journalisten ook activisten. En onze vrijwilliger Sebastian van der Pol maakt een item over gonzo journalistiek Laten we kijken.
4: Het talent van een journalist, de oog van een kunstenaar en de klote van een toneelspeler. Deze elementen moesten volgens de Amerikaanse journalist Hunter Thompson samensmelten in zijn nieuwe literaire stroming, de consojournalistiek. Deze vorm van journalistiek wordt in de jaren zeventig populair en beschouwt objectiviteit als een mythe. De auteur is niet langer een toeschouwer, maar onlosmakelijk verbonden met zijn onderwerp. Zo dompelt Thompson zich twee jaar lang onder in de wereld van de Hells Angels in San Francisco. Hij wordt zelf onderdeel van het verhaal en schrijft over zijn persoonlijke ervaringen en emoties.
3: My face looked like it had been jammed into the spokes of a speeding Harley, and the only thing keeping me awake was the spastic pain of a broken rib. It had been a bad trip, fast and wild in some moments, slow and dirty in others, but there was no escaping the echo of Mr. Kurtz's final words from the heart of
2: darkness, the horror,
3: the horror.
4: De Conso-journalistiek maakt geen onderscheid tussen feit en fictie. Het combineert politieke analyses met overdrijving, woede, zelfspot en satire. Leugens zouden immers bij uitstek geschikt zijn om de waarheid te onthullen. Vaak loopt de Conso-beweging op een haast kinderlijke wijze ruzies en misverstanden uit. Thompson gaat hierin zover dat hij samen met acteurs een protest tegen president Nixon anseneert. Iets waar hij vervolgens zelf weer verslag van doet.
0: Ask Nixon to pardon us. Ask Nixon, to pardon, us. Ask Nixon to pardon us. I think we're having an impact. Come on, we're having some impact here.
4: Veel van onze reportages komen tot stand onder invloed van alcohol en drugs. Vaak vormen ze geen coherent geheel, maar beslaan flarden van interviews, gedachtenstromen, verzinsels en hallucinaties. Thompson levert zijn artikelen stevig als net op tijd in. Laat om te bewerken, maar op tijd voor de printer. Due to circumstances beyond our control, the following section was lashed together at the last moment from a six-pound bundle of documents, notebooks and recordings. Dr. Thompson's plan, he says, is to create an entirely new form of journalism. In the meantime, we have suspended his monthly retainer and cancelled his credit card. During one 4-day period in Washington, he destroyed two cars, cracked a wall in the Hilton, purchased two French horns at $1100 each and ran through a plate glass door in a Turkish restaurant. De consourbeweging ontketent een hype in de Rolling Stone en krijgt wereldwijd invloed. In de wetenschap combineert een groep etnografen consourtechnieken met maatschappijkritiek om sociale misstanden te onthullen. In de journalistiek richt men zich niet langer op feiten alleen. Het gebruik van hyperbole en persoonlijke opinies raakt steeds meer geaccepteerd. De consultjournalistiek leidt een nieuw tijdperk in, waarin subjectiviteit en activisme meer dan ooit centraal staan.
0: Hadden oh, wij dat in Nederland eigenlijk ook?
2: Ja, er was in de jaren zeventig waren er wel journalisten die zich hiervan bedienden, hoor, van dit soort. Maar de grootheid die het hier had, dat heeft het natuurlijk nooit bereikt. Uh, zoals de rock'n'roll in Nederland natuurlijk ook nooit heel ver is gekomen. <lacht> dus ik denk dat dat wel een aardige parallel is tussen die
0: twee. En journalistiek is volgens mij daarna weer afgezwakt in de VS. Weet je dat, Rens? Ja, ik geloof dat ook inderdaad. In Nederland
1: zag je dat hè? de logica, het idee erachter, dat je eigenlijk vanuit het publiek bericht gaf en ook echt ervoor het publiek was. Dat is in Nederland in die tijd heel sterk geweest. En die waarden, dat is ook weer van die, van die journalistieke waarden, die, die worden nog wel vaak genoemd. Hè, van we zijn hier toch ook om het publiek te informeren, om vanuit het, ook vanuit het oog van het publiek naar dingen te kijken. Maar ik heb het idee dat dit type journalistiek wel iets, uh, iets is afgenomen. Ja.
0: Nou, was uh, hij, hey, uh, Hunter Thompson, natuurlijk best wel een soort links-activistisch. Uh, ja. uh, maar als je er nou naar luistert, hè, het nieuws uitlokken, het gebruik van hyperbolen. dan moet ik eigenlijk ook direct denken aan de kwajongens van Pound. Uh,
2: nou kijk, ze hebben allebei, doen ze niet eens meer de bewering dat ze objectief willen zijn. Daar zit een grote overeenkomst in. Uh, dus je kan ze ook niet beschuldigen dat ze niet objectief zijn. En dat ze ook echt met een soort breekijzer in het debat willen gaan. En dat ze altijd, op het moment dat ze daarop aangesproken worden, zich altijd beroepen op de vorm. Want dit is de vorm die waar wij voor kiezen. En wij staan er, wij zijn vooraan. En we gaan vanuit de belly of the beast, gaan wij daar uh, uh, aan de slag. Ik vind de stap van deze journalistiek naar Pound, vind ik wel echt vergelijkbaar met een, nou ja, iets wat niet vergelijkbaar is, om even de vergelijking daar te laten. Omdat het bij Pound alleen nog maar vorm is en dat het ook niet iets blootlegt wat we van tevoren niet wisten. En dat was bij dit soort journalistiek wel. Je hebt ook dat Kapuscinski, wat een pol was, die ook echt met verhalen kwam, die heel persoonlijk waren, die niet eerder literair waren, maar ook van journalistiek grote waarden. En dat zien we toch bij PO-nieuws... Uh, uh, ...vind ik dat iets minder.
0: Uh, een groot deel van jouw onderzoek gaat over frame-analyses. Ik heb ook uh, je proefschrift meegenomen. Oh,
2: een oud boekje al, hè?
0: Ja, Framing Immigration and Integration. Um, uh, het woord viel net ook al een beetje... ...frames, wat zijn frames nou eigenlijk?
1: Ja, frames zijn kaders. Hè? Letterlijk gezegd. Dus eigenlijk is het... Um, eigenlijk, eigenlijk, ...meest simpelweg gezegd is het de manier... ...waarop je een bepaald onderwerp presenteert. En dat kan dus inderdaad zowel textueel... Uh, ...als visueel zijn.
0: En als het nou bijvoorbeeld gaat over dat filmpje van Brussel... ...wat we net uh, zagen... Ja. Uh, ...zijn die beeldframes die gebruikt worden... ...dan ook dezelfde frames als die je in de tekst krijgt? Nou ja, ik
1: denk het wel. Ik, ik denk, Vincent, die zei dat, zei dat net ook al. Waarschijnlijk zal zo'n zo, zo beeld waarbij de winkel staat... ...als bijna gewoon uh, uh, wordt gepresenteerd... ...eerder voorkomen in een bericht... ...waar inderdaad wordt gezegd van... Nou ...ja, er is niks gebeurd. Het gewone het leven lijkt zichzelf ondanks alles weer een beetje te hernemen. Aan de andere kant, zo'n leeg, uh, zo leeg, wat donkere straat... zou veel meer passen bij nog steeds een groot gevoel... voor dreiging uh, na aanslagen in, uh, in Brussel.
0: Is de inzet van frames... Eh, we weten allemaal dat die frames gebruikt worden. Framing wordt nu ook vaak uh, uh, door tegenstanders... als ze het met een bericht niet eens zijn... dan gaan ze al roepen, maar dat is framing. Ja, precies, ja. Um, uh, is framing, het feit dat framing gebruikt wordt... niet al een teken dat journalistiek niet subjectief... Uh, niet objectief kan zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook, ik, ik zou er erg los willen laten dat framing een slecht ding is. Hè? Want dat is precies wat je krijgt. Hè? Dit wordt geframed. Is al bijna iets van. hou eens me op worden. met mij op een bepaalde manier te framen. Eigenlijk is alle informatie is geframed. Dus welke keuze je ook maakt, op welke manier je een bericht ook doet, elk, elk bericht bevat een bepaald frame of meerdere frames.
0: Dan ga ik een hele gemene vraag stellen. Uh, kan je heel kort samenvatten. <laughs> In hoeverre frames hebben op wat het publiek vindt?
1: Nee, dat kan je niet. Heel kort samenvatten. Daar heb ik uh, anderhalf jaar of twee jaar uh, <laughs> opleiding voor nodig. Nee, nou ja, wat, je, wat je kunt zeggen is dat je heel erg duidelijk, um, duidelijke effecten kunt vinden. Uh, maar dat media effecten zoals jullie ook weten, iets, iets, iets zijn dat die heel moeilijk, het zijn moeilijk vast, uh, vaststelbare, vaststelbare dingen Maar je ziet bijvoorbeeld in die, uh, die terrorismeberichtgeving. Zie je heel erg duidelijk dat we op een bepaalde manier. Uh, gerapporteerd worden en dat continu gebeurt. Hè. Inderdaad, als de islam als een bedreiging gepresenteerd wordt, dat dat heel directe effecten heeft op stemvolkeuren... maar ook op percepties van mensen over, uh, over moslims. Dus de effecten zijn heel erg duidelijk aanwezig. Maar gelukkig weten we nog niet alles. En zijn we nog heel erg veel bezig met de vraag van oké, okay, hoe groot zijn die effecten? Maar ook vooral hoe lang duren ze voort. En op welke mensen hebben ze effect. Want sommige mensen zijn daar gevoeliger
2: voor dan andere mensen. En kunnen frames een um, succesvol frame worden? als die, 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 dat perspectief niet van tevoren aanwezig is bij het publiek. Ik denk dat veel, veel politici daar continu op zoek zijn natuurlijk. Hè? Naar een origineel
1: verhaal. Hè? Naar, ja, nou, want dan ben je ook authentiek, dus dat helpt, dat helpt, helpt ongetwijfeld. Zeg maar. In heel veel van de, van, van de debatten die je nu ziet, hè, over, over, dat, over terrorisme en ook over de hè, vluchtelingen, asielzoekers, is het niet zo heel makkelijk om daar nog hele nieuwe perspectieven in te brengen. Het lukt je misschien wel om bepaalde perspectieven, om bepaalde frames meer... ...naar voren te brengen en duidelijker, duidelijker voor het goed licht te krijgen.
0: Een Amerikaanse studie laat zien dat jongeren, vooral jongeren... ...nieuws met een mening sterk waarderen. Ze vinden het namelijk fijn als nieuws geïnterpreteerd wordt... ...en dat er ook een oordeel wordt gegeven. Zo zeiden ze dat het heel slecht was... ...dat er weinig schuldigen worden aangegeven voor de economische crisis. Ze willen niet alleen weten wat is daar gebeurd, maar ook op wie moeten we boos worden. En die objectiviteit die mainstream nieuws vaak uh, claimt... die vonden zij niet zo bruikbaar. Um, opinie en sarcasme daarentegen, blijkt uit de studie... kunnen wel leugens heel goed inzichtelijk maken. En de voorbeelden die daarbij horen zijn natuurlijk... de Daily Show en de Colbert Report. Uh, in Nederland hebben we sinds twee jaar Zondag met Lubach... gestoeld op de leest van Jon Stewart in de Daily Show en onze vrijwilliger Iris interviewde Arjen Lubach... en het camerawerk en de montage zijn van onze vrijwilliger Volkert Poehoorn. Ja, ja, ja. Welke overwegingen maken jullie van welk nieuws wel niet gesproken gaat worden?
3: In ons geval is het heel makkelijk. Wij hebben namelijk niet de plicht om alles te behandelen. Er zal nooit iemand mailen. Je, waarom zat dat er deze week niet in? Althans, dat doen ze wel. Maar daar trekken we ons niks van aan. Um, omdat we natuurlijk comedy maken. Dus het is echt in onze ogen, in mijn ogen, uh, een, een, een comedyprogramma. En dus mogen we zelf bepalen waar we het, het, het programma over maken. Dus um, ja, de selectie is eigenlijk vrij. Um, uh, heeft een aantal lagen. Ten eerste moeten wij. Zelf geïnteresseerd zijn in, in het onderwerp. Ten tweede, nee, eigenlijk, eigenlijk Ten eerste moeten we erom kunnen lachen. Dus moeten we denken, hier zit genoeg comedy in. Want als ik straks een verhaal vertel van 12 minuten en er zit geen enkele grap in. Of het is zo zwaar dat het echt heel moeilijk wordt. Dan, uh, dan is onze missie als, als comedymakers niet geslaagd.
0: En als er uh, die week wel iets heel groots is gebeurd waar jullie alsnog de komische ja, waarde niet echt van kunnen vinden. Schrappen jullie dat dan helemaal?
3: We komen er mee weg als we zeggen we gebruiken het niet, alleen zelf vinden we dan wel, uh, we zeggen wel eens hier kunnen we eigenlijk niet omheen. dus uh, en We hebben de mazzel gehad, gek genoeg, dat in de week nadat wij waren gestopt, het uh, Charlie Hebdo gebeuren uh, plaatsvond en de week nadat wij waren gestopt uh, de, de aanslagen in Parijs, een half jaar later. En, de, het klinkt te gek om daar mazzel mee te hebben, maar dat, we hebben wel toen in de app tegen elkaar gezegd... Jeetje, als we zondag uitzending hadden, wat hadden we dan gedaan?
0: En hoe gaan jullie om met de waarheid? Hoe waar moet het zijn wat jullie vertellen?
3: Oh, wat wij vertellen moet wel waar zijn. Kijk, de, de, soms heb je een grap, natuurlijk, en die zijn vaak overdrij overdrijvingen of verzinsels. Maar je ziet wel duidelijk dat dat een grap is. En we hebben wel een tijdje moeten stoeien met dat gegeven. Uh, bijvoorbeeld... Onze quotes, we hebben wel eens een quote, dan leest een van onze schrijvers, bijvoorbeeld Diederik Smit ofzo, die leest dan een quote uit de krant voor. Want dan willen we hem even in audio, dan wil je hem horen. Omdat hij dan misschien beter valt in komische timing, of dat je hem beter kan presenteren. En we hebben wel, wel eens gespeeld, ik, het eerste seizoen, met, hadden we twee nappers of twee echten. En dan in dezelfde stem en voorgeving een nepper. En toen, en toen konden, we, konden we eerst niet echt de vinger op leggen waarom die grap daar niet werkte. Maar toen, toen kwamen we erachter dat de afspraak moet zijn... Als je direct Stem hoort in die vormgeving, is het echt. En als ik dan zelf die gekke opmerking maak, of, of het is in een absurde context, wordt het, wordt het uh, veranderd, dan is het een grap. Dus wij proberen wel heel duidelijk aan te geven waar, waar onze in informatie ligt en waar de grap ligt. En, maar die, 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 het informatiegedeelte moet gewoon waar zijn. En soms maken we wel eens een, een korte bocht, of uh, uh, verzwijgen we wel eens iets, of... Uh, maar niet, niet zodanig dat het de waarheid aantast. Dan, dan is het wel op, op zo'n manier dat het niet... We liegen niet met het verhaal.
0: Zien jullie zelf ook dat jullie een journalistiek programma maken?
3: Nee. Um, kijk, het, het is natuurlijk hypocriet om te zeggen dat het er helemaal niks mee te maken heeft. Of dat het niet op die manier wordt uh, bekeken of, of uh, um, ja, gezien door mensen. Maar het mag, niet ons basis, of het mag niet ons uitgangspunt zijn. Want dan kom je... Waar ik het net over had, dan kom je op het niveau van een soort journalistieke plicht. Namelijk eh, bepaalde onderwerpen niet of wel behandelen. Uh, of uh, juist vooral wel. Uh, en ook bepaalde uh, manieren dingen behandelen. Um, en dan kan je niet makkelijker zeggen dat je had een verhaal over windmolens. En dat, was, dat is zo ingewikkeld. Omdat je ook nog weer windmolenparken uh, op land hebt. Maar je hebt ook windmolenparken op zee. Maar je hebt ook windmolenparken heel ver op zee. En dat laatste stapje, dat is... Dat konden we gewoon niet erin krijgen, omdat ons verhaal dan niet meer liep. Dus, dus toen hebben we gewoon even weggelaten dat dat een optie was. Maar niet om het verhaal om volledig te maken, maar omdat het niet paste. Als we dus echt een zuikjournalistiek programma zouden zijn, dan zouden we in dat opzicht misschien hebben gefaald. Maar als je een komisch programma maakt, dan geef je de basis van een verhaal. of weet je, dit, dit hebben we ontdekt en dit is wat wij vinden van, van die duurzaamheidsdoelen en energiedoelen. En, uh, en da dat je daarin uh, verre windmolenparken... Nee, ...niet verzwijgt, maar gewoon even niet behandeld... ...is dan minder erg dan wanneer het echt een journalistiek programma zijn.
0: Jullie brengen bepaald nieuws wel echt met een bepaalde mening erachter. Uh, Wiens mening is dat dan?
3: Ja, dat, is, dat vraag ik me ook wel eens af. Het is, is, um, is helemaal... In the end is het misschien mijn mening, omdat ik het moet vertellen. Dus, dus het, uh, ik, ik zou nooit iets uh, met mijn hoofd op televisie vertellen... ...waar ik echt niet achter sta... Wat ik echt niet vind. Uh, maar het, uh, het ontstaat door een soort collectieve discussie van het hele schrijversteam.
1: Is
0: dit journalistiek?
2: Ik zou het als journalistiek kunnen onderzoeken. Dus ja. Ja, ik, ik denk het ook heel erg. En, uh, ik denk dat het, want ik herken het ook voor mezelf dat ik bij de Daily Show, wat ik heel graag en veel heb gekeken uh, vroeger, ook een enorme autoriteit gaf aan John Stewart als een van de meest geïnformeerde intellectuele journalisten in mijn beleving. Waarvan ik het idee heb dat ik veel meer heb geleerd van de Amerikaanse samenleving dan alle andere dingen die ik wel eens keek. Dus wat je ziet bij, bij, bij Arjen Lubach is dat hij ook heel erg aan het stoeien is met de ene kant... Want journalistieke plicht, dan krijg je er allemaal andere dingen bij. Ja. ja, en dat maakt het misschien wel minder grappig. Maar hoe kan je een goede grap, komt natuurlijk ook maatschappelijk gezien heel veel beter aan, als het wel gebaseerd is op iets waar je van denkt, dit kan toch niet waar zijn? Uh, uh, de, de, uh, de equivalent die nu op HBO zit, waar ik even de naam van kwijt ben, uh, de, de Brit, zijn zin, this actually happened. Dat laat ik je uh, wat, uh, last John de, de grap zit hem er ook in dat dingen echt plaatsvinden. En daar kom je op het domein van de journalistiek terecht.
0: Er zijn heel veel onderwerpen uh, waar hij eigenlijk het publiek over geïnformeerd heeft. De TTIP uh, is daar een groot uh, voorbeeld van. Uh, is, is dit een beetje de toekomst? Is het erg als mensen hier hun nieuws vandaan halen?
1: Nee, ik denk, wel, ik denk niet dat het erg is. Ik denk het zeker Maar zeker als je kijkt naar, de, naar Zondag met Lubach. Ik bedoel, Mensen die dat kijken... Die weten heus wel waar ze naar kijken. We hoeven dat publiek ook echt niet te onderschatten daar. Die snappen heus wel hoe, dat, uh, hoe dit in elkaar steekt En dat dit ook een bepaalde manier van, uh, van informatie en van nieuws presenteren is. Dus ik denk dat dat helemaal niet erg is.
2: Kijk, het is ook helemaal niet zoiets nieuws hè, voor Nederland. Ik denk dat Nederland al een enorme traditie heeft van mensen die met een grap iets vertellen over de werkelijkheid. Namelijk dat is het, het, het de, de confrancier, het cabaret. Daarin wordt ontzettend veel gespeeld met die werkelijkheid. En hoe wij daarna moeten kijken. En dat er een goede grap over wordt gemaakt. Dit heeft in vorm iets gekregen van die Amerikaanse voorbeelden daarvan. Maar wij hebben denk ik juist een enorme traditie daarin. Dat we geholpen worden. Dat een grap kan een manier zijn. Waardoor je iets meer over het nieuws kan vertellen. Dan wat je eigenlijk in de traditionele journalistieke vorm kan doen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel, heel interessant. Maar misschien ook wel heel erg verontrustend. Waarom? Nou dat het... ...dingen de aandacht krijgen als die op een zodanige manier gebracht kunnen worden... ...dat we er ook om moeten kunnen lachen. Want dan kan je dus in ingewikkelde onderwerpen als TTIP... ...als je die naar voren kan laten brengen... ...en dat die ook de selectie haalt van de komiek... ...dan komt het onder de aandacht.
0: Aan het einde van de uitzending proberen we altijd een conclusie te formuleren. Is het mogelijk om journalistiek te maken die niet subjectief is? Vincent, kort.
2: Nee, dat is niet mogelijk en het is zelfs niet wenselijk, want op het moment dat je de bewering doet dat jouw journalistiek wel objectief is, is dat een machtsclaim en daarvoor moeten we Foucault nog eens een keer op naslaan om te weten wat er allemaal mis mee is. Rens.
1: Nee, het is niet mogelijk. En ik denk ook dat inderdaad dat dat niet erg is. Zelfs zonder Foucault.
0: Zelfs zonder Foucault is het niet erg. Kijk eens wat een prachtig einde. Je keek of luisterde naar onder Mediadoctoren. U kunt zich op onze podcast abonneren. Dat kan tegenwoordig ook via Stitcher. Dat is hartstikke handig. Uiteraard vindt u ons ook op iTunes of op Soundcloud. Bovendien kunt u op YouTube recente uitzendingen nakijken. Zoals de vorige aflevering ging over diversiteit. Is al heel goed bekeken. Alle informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl Ik bedank onze vrijwilligers Volkert Koelhoorn, Iris Verhulstonk, Rosanne IJsink, Marloes de Jong en Sebastiaan van der Pol. Hartelijk dank ook aan Vincent Kroonen en natuurlijk aan onze gast Rens Vliegendhart. Leuk dat je er was. Over twee weken zijn wij er weer. En dan gaan we het hebben over viezigheid. Ja. Het objecten. Waar gaat het ongeveer over, Vincent?
2: Het gaat over alles wat uh, vies, gruwelijk en weersin en walging oproept.
0: Denk aan pukkels uitknijpen en dat soort dingen. Als u daarvan houdt, kijk dan graag over twee weken weer naar Onder Media doctoren
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl